0: Tetra N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tetra N Podcasts. Mein Name ist Sabrina Schadwinkel, ich bin leitende Redakteurin des Printmagazins von Tetra N und heute ist Vanessa Stützle, Chief Digital Officer bei Douglas, mir zugeschaltet. Wir wollen sprechen über das Geschäft mit Schönheit und welche Rolle dabei neue Technologien spielen. Erste Frage, Vanessa. Was macht eigentlich ein Digital Officer?
1: Hallo Sabrina. Erstmal freue ich mich sehr, bei euch zu sein. Und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Douglas und ich bin im Rahmen der Geschäftsführung für E-Commerce und CRM zuständig und treibe somit die Digitalisierung des Unternehmens Douglas gemeinsam mit den Teams voran.
0: Und wie würdest du dann das zusammenbringen, Beauty und Tech Meistens würde man ja so denken, was hat denn jetzt Lippenstift oder Gesichtscreme oder so was mit Technologie zu tun? Also für mich ist das die perfekte
1: Kombination. Und ähm, wir haben ja auch vor, vor zweieinhalb Jahren kam Tina Müller, unsere CEO, zu Douglas und hat die Forward-Beauty-Strategie aufgesetzt. Das ist die Unternehmensstrategie mit fünf Säulen. Und äh, ja, die aus meiner Sicht elementar wichtige Säule E-Commerce steht im Zentrum. Und ist somit mhm. auch der absolute Wachstumsmotor für die Beauty-Company Douglas. Wir haben in den letzten neun Monaten 766 Millionen Euro net -Sales erwirtschaftet, nur im E-Commerce und sind damit über 40 Prozent gewachsen. Und deshalb äh, finde ich, dass Beauty und Tech extrem gut äh, zusammenpasst. Und jetzt gibt es sogar seit Oktober nochmal eine neue Unternehmensstrategie, und das ist forwardbeauty.digitalfirst, das heißt, wir haben sogar eine Digital-First-Strategie. Und dann sieht man also, dass äh, Tech und E-Commerce der absolute Enabler für Beauty-Wachstum und auch Beauty zum Kunden zu bringen ist.
0: Solche Strategien haben ja immer so einen fancy Namen. Kannst du da konkreter sagen, was sich dahinter äh, verbirgt? Ja, natürlich. Ähm, wir haben gesagt,
1: es gibt eine gemeinsame Douglas-Plattform, auf der sind äh, die Stores und auch der E-Commerce mit verschiedenen Enabler wie Tech, Logistik, Assortment, weil wir wollen das größte und kompetenteste und auch trennigste Assortment unseren Kunden bieten und natürlich auch das dann kuratiert an den Kunden bringen. Das heißt, nur das größte Sortiment ähm, ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber man muss auch die Marken, Trends, die für die, der sich der Kunde interessiert, muss man ihm passgenau eigentlich anbieten. Und ähm, das machen wir alles auf einer großen Plattform Ja, und ähm, Stores und der Kanal E-Commerce sind sehr, sehr eng miteinander verzahnt und verbunden und da spielt auch unser Marktplatz eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das ist jetzt nun mal in groben Zügen unsere mhm. Digital First Strategie. Ähm, Zielsetzung ist, ganz, ganz enge ja, Verbindungen zu unseren Endkunden aufzubauen, noch viel enger als wir es jetzt haben und zu unseren Industriepartnern und somit eigentlich, sehr, sehr profitabel zu wachsen.
0: Und ähm, der Fokus auf E-Commerce kommt bestimmt nicht von ungefähr. Jetzt gerade in der Corona-Krise musste Douglas ja auch viele Filialen ähm, schließen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Push bei den Kunden gegeben hat, dass man doch mehr online einkauft. Definitiv war das so. Also, wir
1: hatten ja, wie ich gesagt habe, davor die VW Beauty-Strategie, die hat E-Commerce schon ins Zentrum gestellt. Also, mhm. uns war eigentlich von Anfang an klar, dass E-Commerce extrem wichtig ist ähm, und die Corona-Krise hat eigentlich das nochmal deutlich beschleunigt und das Konsumentenverhalten noch stärker in die digitalen Kanäle reingepusht. Ähm, wir konnten das auch sehr, sehr gut für uns nutzen. Natürlich waren die Läden geschlossen, aber wir haben ähm, sind zum Beispiel im letzten Quartal im E-Commerce dann mit 70 Prozent zum Vorjahr gewachsen, wo man sieht einfach, wir haben sehr, sehr viele neue Kunden gewonnen, auch im Rahmen unseres Loyalty-Programm, wir haben 44 Millionen äh, Kundenkarteninhaber, was ja wirklich eine Menge ist, sind eines der größten Loyalty-Programme äh, in Europa, das größte im Beauty generell und das haben wir natürlich bei geschlossenen Läden sehr, sehr stark dazu genutzt, ähm, vorherige reine stationäre Kunden in unserem Programm zu Online-Kunden zu entwickeln und haben damit natürlich immens viele Neukunden gewonnen.
0: So Mobile-Commerce oder Social-Commerce sind ja auch in aller Munde. Ähm, hat man da auch eine Bewegung hingesehen, dass auch mehr Leute über die App ein einkaufen? Ja, also ähm,
1: die App ist, muss man sagen, ist so ein bisschen immer das Herzstück unserer Digitalstrategie, so nenne ich das. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile ein App-Share in den letzten äh, neun Monaten von 23 Prozent äh, gehabt. Das heißt, 23 Prozent unserer Kunden, die im E-Commerce kaufen, kaufen über die App. Sehr stark wachsend und äh, die letzten Monate ist das sogar nochmal hochgegangen und insofern ähm, ja, haben wir da auch sehr, sehr viele besondere Elemente drin, die sehr stark personalisiert sind und deshalb einen sehr hohen Mehrwert für unsere Kunden haben.
0: Für ähm, diese konkreten Personalisierungsangebote steht eigentlich vor allem sowas wie eine Make-up-Try-on-App, oder? Das bietet ja Douglas auch an, wenn ich das richtig weiß.
1: Haben sie absolut richtig gesehen, ja genau. Und auch das ähm, hat vorher schon eine hohe Bedeutung gehabt, aber durch Corona jetzt natürlich noch viel mehr, weil man in den Läden ja nichts mehr anprobieren kann oder sagen wir mal austesten kann auf der Haut. Wir tragen ja alle Masken und das ist auch, auch sicherlich äh, gut, aber... Ähm, deshalb ist natürlich so eine Try-On, so über ähm, AI haben wir das aufgesetzt, also man kann über Artificial Reality kann man, ähm, kann man die Produkte bei uns anprobieren über die App und wir haben mittlerweile alle Make-Up-Produkte in der App und ähm, das hilft uns in Corona-Zeiten natürlich extrem, sowohl im Laden als auch zu Hause bei den Endkunden.
0: Also komplett das ganze Douglas-Sortiment kann man sich vorstellen. Bei dekorativer Kosmetik, Lippenstift, Wimperntusche, was gibt es alles noch, Make-up, Concealer etc. Das ist alles in der App auch hinterlegt, dass ich schauen kann, wie steht mir das Produkt und dann stelle ich mir es richtig vor, dann kriege ich das schon in den Warenkorb gelegt und kann dann direkt einkaufen.
1: Genau, also man kann sich das selbst anprobieren äh, über die App. Das ist wie so ein, so ein sage ich mal, ein Spiegel oder ein Video und da bekommt man sozusagen dann die Produkte drauf projiziert. Also wenn man zum Beispiel äh, einen, eine andere Lippenstiftfarbe mal ausprobieren möchte, dann kann man das sehr, sehr gut auch direkt auf den Lippen anprobieren. Das fand ich auch vor Corona-Zeiten immer ein bisschen schwierig, das im Laden zu machen, weil man kann sich ja den Lippenstift, die Tester nicht auf die, auf die Lippen schmieren, sondern macht das in der Regel auf der Hand und oft sieht das dann anders aus als wirklich im Gesicht. Insofern hat das echt einen totalen Mehrwert. Das sieht man dann. Dann sieht man, man kann zum Beispiel mal ganz dunkelroten ausprobieren, wenn man sonst immer nur Gloss trägt und sieht, wie man, wie man damit aussieht und dann kann man das Produkt durch einen Tab in den Warenkorb legen und direkt über die App kaufen.
0: Und haben Sie beobachtet, dass es wirklich die Conversion Rate auch nach oben treibt, dass es nicht nur eine Spielerei ist, dass jeder so ein bisschen schaut, ach, wie sehe ich aus mit Rot-Grün-Weiß-Ich-Was-Hahn, aber ich kaufe deshalb noch nichts. Ist es aber da zu beobachten, dass es wirklich zu Verkäufen führt? Ja, es führt, es führt definitiv zu Verkäufen, weil wir sehen ja dann
1: quasi, dass über diesen Magic Mirror ähm, Produkte in den Warenkorb gelegt werden und dann auch verkauft werden. Genau, das ist auf jeden Fall so. Aber sagen wir mal so, es gibt natürlich auch viele Kunden, die das im Laden dann ausprobieren. Wir haben einen Magic Mirror auch als fest installierten Spiegel im Laden. Aber unsere Beauty Advisor in den Stores nutzen jetzt auch unsere App, äh, um teilweise den Kunden äh, das Make-up zu zeigen, wie es am Gesicht äh, aussieht. Weil wie gesagt, man darf ja auch momentan gar nicht richtig schminken und solche Dinge machen im, im Laden. Und ähm, ja, insofern hilft das natürlich da auch. Also es ist ein direkter Conversion-Treiber, aber es soll mhm. natürlich auch den Verkauf und die Beratung im Laden unterstützen.
0: Das ist ja schon ein sehr konkreter Fall für Personalisierung. Gibt es noch andere Anwendungen, wo Sie jetzt dieses ich schneide alles auf meinen Kunden, auf meine Kundin zu vorantreiben? Ja, also vielleicht erst mal da den Bogen spannen,
1: warum, warum machen wir so viel in Personalisierung? Also es ist ja auch ein bisschen ein Buzzword, muss man sagen. Mhm. Ja. Aber wir haben in den letzten zwei Jahren unheimlich stark am Sortiment gearbeitet. Wie ich schon gesagt habe, wir wollen wirklich das größte und kompetenteste Beauty-Sortiment anbieten. Und wir haben jetzt in Deutschland mehr als 100.000 SKUs, also Produkte kaufbar für den Kunden in unserem Shop und ähm, das hat sich also mehr als verdoppelt, muss man sagen. Und ähm, Dadurch, dass diese Auswahl so groß geworden ist, muss man dem Kunden ja eine Guidance geben und ihn natürlich auch dabei zu unterstützen, das zu finden, was er sucht oder auch das Richtige nahebringen, wenn er sich inspirieren lassen will. Weil man kennt das ja selbst, man surft durch die Online-Shops und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich finde, da greift Personalisierung und muss unheimlich gut gemacht sein, um dem Kunden dann wirklich die richtigen Produkte vorzuschlagen, damit er sie auch kaufen kann. Und ähm, da helfen uns natürlich die ganzen Kundendaten über unser Loyalty-Programm, mhm. die ganzen weiteren Daten, die wir im E-Commerce sammeln und natürlich dann unsere App, die extrem personalisiert ist, weil deshalb macht man ja auch eine App, dass man da wirklich personalisierte Inhalte dem Kunden anbieten kann, weil die Kunden sind in der App eingeloggt und deshalb kann man sie sehr, sehr gut identifizieren.
0: Okay, und, und gibt es irgendwelche ja. Grenzen bei der Personalisierung, die Sie aufmachen würden? Oder ist es sozusagen, man stimmt ja dem Ganzen zu, logischerweise vorher, Sie können meine Daten verwenden und damit sind alle Möglichkeiten offen?
1: Also, ähm, was wir zum Beispiel machen, wir versuchen wirklich dem Kunden die besten Produkte und Marken vorzuschlagen auf Basis seines Verhaltens. Mhm. Und wir merken, wenn wir das machen, dann haben wir sehr, sehr zufriedene Kunden. Ähm, andere Dinge gehen wir jetzt äh, gar nicht an, sondern das ist wirklich unsere Mission und ähm, da habe ich bisher, wir testen ja auch immer alles in unseren Fokusgruppen, habe ich bisher immer nur sehr positive Resonanz äh, von den Tests und auch von den Endkunden bekommen und ich kann Ihnen ein <lacht> ganz konkretes Beispiel nennen, ähm, wir haben ein Replenishment-Modul bei uns in der App, bei dem können Sie über einen Klick ähm, Produkte nachkaufen die sie vorher schon mal gekauft haben mhm. und die dann in äh, zehn Tagen bis zwei Wochen voraussichtlich leer sind. Also äh, Beispiel äh, eine Wimperntusche, das kennt man ja, man steht vor dem Spiegel, zumindest ging es mir so auch in der Vergangenheit und dadurch sind wir auf das Replenishment-Modul gekommen. Ähm, das wird auf einmal leer Ja und dann merkt man, die Wimperntusche funktioniert nicht mehr so richtig. Bei Lippenstift sieht man es, ich finde bei Wimperntusche tut man sich echt schwer, das richtig zu sehen. Und aus hm. dem Grund ähm, schlagen wir wirklich dann so circa zwei Wochen vorher auf Basis von Al Algorithmen und natürlich auch Artificial Intelligence schlagen wir vor, ähm, dass der Kunde doch bitte das nachkaufen soll oder vielleicht auch ein ähnliches Produkt, wenn er was anderes ausprobieren möchte. Und das finde ich halt einen sehr, sehr hohen Kundennutzen. Auch selbst also, aus, aus Endkundensicht
0: gedacht. Also das ist aber nicht so wie ein Abo? was Es wird mir ein Vorschlag gemacht. Es wird ein richtig? Vorschlag
1: gemacht. Es ist kein Abo, was man abschließen muss, weil ähm, dazu kauft man auch gleich mal zu selten neue Wimperntusche. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig du die äh, nachkaufst, aber in der Regel so zwei-, dreimal äh, im Jahr, wenn man sehr viel benutzt, vielleicht viermal, da lohnt sich eigentlich kaum ein Abo.
0: Ja, also ich kenne das auch eher, dass es ich kann das auch bestätigen, dass es eher schwierig ist zu sagen, wann ist die Wimperntusche denn leer? Man sieht es ja nicht, ist ja nicht durchsichtig, transparent und man merkt es eher, wenn es dann sehr klumpt in den Wimpern oder so. Genau, also das genau. Ist ja Meistens, wenn es zu spät ist, wo man dann ja, losrennt.
1: Ja, exakt. Da ist sie schon ein bisschen trocken und lässt sich nicht mehr gut verteilen. Exakt. Ja.
0: Genau. Und ähm, du hast ja selber schon Artif artificial intelligent augmented reality Algorithmen angesprochen. Was sich bei mir so als Frage dabei aufdrängt, ist, ähm, muss ich jetzt, wenn ich für Douglas arbeite, dann auch künstliche Intelligenz und Algorithmen verstehen? Muss man da ein Vorwissen haben? Das kommt natürlich ganz
1: drauf an, wo man bei Douglas arbeitet. Also ähm, wenn man jetzt im Bereich Data oder als Data Scientist arbeitet, dann ist das natürlich notwendig. Klar, ist eine notwendige Voraussetzung, wenn man an diesen konkreten Themen arbeitet. Wenn man in anderen Bereichen arbeitet, äh, ist das nicht natürlich unbedingt notwendig, aber ähm, was wir schon machen, wir versuchen wirklich auch das Gesamtunternehmen in Richtung Digitalisierung zu drehen und auch äh, zu briefen und da hatten wir zum Beispiel ähm, ja, Digital, ein Digital Summit gemeinsam mit Douglas und der hat eine unheimliche Resonanz im Gesamtunternehmen gefunden. Da haben wir Masterclasses gemeinsam mit Google zu den verschiedenen Inhalten, App, ähm, AI und so weiter gehabt, aber auch Data-Driven Category Management, also wirklich alles äh, digitale Themen und äh, diese Masterclasses wurden super gut besucht und das hilft natürlich dann auch Leute, die nicht unbedingt jetzt mit AI oder ähm, Data oder auch E-Commerce direkt zu tun zu haben, weil wir haben ja sehr, sehr viele Mitarbeiter, ähm, dass die sich auch für diese Themen begeistern können und da auch sozusagen näher rangeführt werden.
0: Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf Okay, also wird sehr viel Inhouse gemacht, um auch einfach die ich kann mir vorstellen auch Berührungsängste ähm, da auch abzubauen.
1: Ja genau Berührungsängste und auch Spaß, glaube ich, am Umgang mit Digitalisierung, neuen Medien, neuen Technologien, dass wirklich ähm, alle ähm, ja der Meinung sind, dass das äh, extreme Hilfen und Enabler sind
0: okay und ähm, wenn man schon sagt hier in enablerhilfen auch so ihr holt euch logischerweise ähm, auch input von außen ins haus jetzt nicht nur google, sondern habt ihr ja auch eine start up challenge, die wenn ich das richtig weiß ja auch leider durch corona nicht stattfinden konnte aber wie sieht es aus? Warum setzt ihr da auch auf die Hilfe von Start ups?
1: Ja, also erstmal sehr schade, dass das nicht stattfindet. Hat jetzt zwei Jahre in Folge äh, stattgefunden. Ich saß ja auch in der Jury und das hat super viel Spaß gemacht, unsere Forward-Beauty-Challenge. Ähm, und wir haben ganz klar bei Douglas einen Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, wir versuchen wirklich immer mit dem Besten aus allen Bereichen zusammenzuarbeiten. Manche Sachen sind unsere absolute Kernkompetenz, die machen wir dann komplett in-house, aber bei sehr, sehr vielen Themen arbeiten wir sehr gut mit äh, verschiedenen Agenturen, aber auch natürlich mit neuen Startups zusammen. Wenn die neue Ideen, Innovationen haben, dann freuen wir uns daraus, eine Win-Win-Situation zu kreieren und äh, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Win-Win heißt, dass die auch einen Platz bei euch im Regal bekommen, oder? Zum Beispiel, ja. Du sprichst wahrscheinlich Best with Benefits an, diese sind genau.
1: super, funktionieren klasse, persönlich bin ein großer Fan, <lacht> schmecken auch sehr gut. Ja. Nee, die, die waren ja bei uns ein Gewinner der Forward Beauty Challenge und funktionieren super. Aber wir haben auch andere Beispiele, also zum Beispiel Niche Beauty ist ja auch ein Startup, das ist ein Niche Beauty Online Retailer, bei dem wir vor, ich glaube, zwölf Monaten die Mehrheitsbeteiligung erworben haben. Und ähm, da ist es eine Win-Win-Situation, weil die sind jetzt bei uns auch auf dem Marktplatz, ja, als Partner und wir helfen ihnen auch ähm, durch verschiedene Initiativen im Tech-Bereich, im Performance-Marketing-Bereich, in den ganzen, würde ich sagen, mal E-Commerce-Capabilities. Durch unsere Größe und Kompetenz helfen wir ihnen sehr, ihr Wachstum noch zu beschleunigen und auch äh, ja natürlich Synergieeffekte zu heben im Hintergrund und auch so profitabler zu wachsen.
0: So der Kosmetikmarkt allgemein, also ich habe mal Anfang des Jahres auch zu Beauty-Tech eine größere Geschichte im Magazin geschrieben und da hat mir eine Unternehmensberaterin gesagt, dass da so die Wachstumsgrenzen so erreicht sind, ähm, wie siehst du das im E-Commerce? Muss sich das alles jetzt im E-Commerce dann verlagern? Ist wenn Wachstum dann sozusagen nicht mehr auf der stationären Fläche, sondern vor allem im E-Commerce zu holen?
1: Also die letzten Jahre und jetzt äh, auch die letzten Monate zeigen, dass E-Commerce ganz klar der Wachstumsmotor ist. Ähm, nicht nur bei Douglas, da insbesondere, aber auch in anderen Unternehmen. Und ich würde sagen, das wird sich auch äh, in die nächsten Monate so also fortsetzen, das heißt nicht, dass man nicht sehr gute stationäre Konzepte ähm, an den Start auch bringen kann. Und ich finde auch ein großer Verfechter davon, dass sich ähm, ja stationärer Handel und Online-Handel auch gegenseitig befruchten. So wie wir es ja auch Tag aus Tag einleben. Und insofern glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Symbiose.
0: Okay, und jetzt ähm, gehen wir ja langsam schon Richtung Weihnachten. Das ist ja immer so, dass, wenn ich das richtig weiß, das Geschäft... Das Weihnachtsgeschäft in der Branche. Wie ist da so dein Ausblick? Jetzt gerade die Corona-Zahlen steigen ja leider wieder. Ähm, noch mehr E-Commerce? Gibt es da schon irgendwelche Strategien, die du mit uns teilen kannst? Ja, also 100 Prozent teilen
1: kann ich das natürlich jetzt nicht. <lacht> ich darf, Wir senden ja auch Bond, wir haben ja Bonds äh, äh, draußen und deshalb darf ich eigentlich nie einen großen Ausblick geben. Mhm. aber ich glaube, dass E-Commerce sehr wichtig ist und auch in Zukunft ähm, sehr, sehr wichtig sein wird, wahrscheinlich sogar noch wichtiger und ähm, dass wir das schon sehr früh erkannt haben und das jetzt auch nochmal durch unsere Forward-Beauty-Strategie äh, Forward ähm, sozusagen forcieren werden.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es so, das haptische Erlebnis in der Filiale kann aber nie ganz ersetzt werden, richtig? Genau, aus dem Grund sage ich ja auch, das
1: ist ein ganz klares Zusammenspiel zwischen ähm, stationärem Handel, bei dem der Kunde die Produkte ähm, ja riechen, schmecken, erleben kann und dem Online-Handel, ähm, wo er die Produkte äh, sehr gut äh, präsentiert bekommt, sehr kuratiert. Und natürlich auch mit einem Klick ähm, sozusagen seine Nachkäufe tätigen kann, die bei uns im Beautyhandel ja extrem wichtig sind. Insofern ist das aus meiner Sicht ein, ein sehr gutes Zusammenspiel.
0: Und ähm, du hast ja in deiner beruflichen Laufbahn, warst du ja nicht immer in der Kosmetikbranche, richtig? Wenn ich das richtig weiß, warst du auch mal bei S. Oliver gewesen? Genau, ich war davor, war ich im CDO der S. Oliver
1: Gruppe und äh, genau, war da im Fashion-Bereich tätig, genau.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass die Kosmetikbranche da im Online-Bereich noch weiter aufholt gegenüber ähm, Fashion? Kannst du da eine Bilanz ziehen, wie du da auf den Markt blickst ähm, in Sachen Digitalisierung, wer da weiter vorne ist? Also, ähm, ich würde
1: sagen, vor zweieinhalb Jahren war Fashion noch deutlich weiter vorne. Jetzt haben wir bei Douglas mittlerweile einen E-Commerce-Anteil von ähm, knapp 26 Prozent. Das ist schon ziemlich, ziemlich hoch. Und wenn ich mir die meisten Fashion-Player, Omni-Channel-Player anschaue, dann liegen die deutlich niedriger im E-Commerce-Anteil. Insofern würde ich sagen,
0: äh, ist Beauty da auf einem sehr guten Weg. Okay, und gibt es was, wo du sagen würdest, ach, das würde ich mir noch wünschen in der Branche? Gibt es irgendwelche ähm, Trends, die du bei dir siehst, ähm, die du fürs nächste Jahr erwartest? Ähm, also, ich sag mal,
1: wünschen, ähm, ich, ich glaube, also wir versuchen ganz klar, den, die Beauty-Branche im digitalen Bereich zu shapen und hier ganz klar natürlich auch äh, sozusagen der Category Leader of the Future zu sein und aus dem Grund haben wir auch, ähm, letztes Jahr im Oktober unsere Plattformstrategie gestartet. Ähm, wir sind haben den ersten Marktplatz äh, für Beauty in Europa gestartet. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob allen Zuhörern klar ist, was ein Marktplatz ist. Das heißt, ähm, ja Partner äh, platzieren ihre Produkte in unseren Online-Shop. Ähm, wir übernehmen dann die Bezahlung an den Endkunden, auch den Customer Service und so weiter. Und der Partner liefert dann an den Endkunden. Und dadurch konnten wir halt unser Sortiment so extrem schnell ausweiten. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß zu sehen, was für Effekte das auf unser Business hat. Und äh, darüber hinaus äh, sind wir auch noch ein Media-Anbieter geworden. Wir haben die äh, Retail-Beauty-Media-Solutions gegründet, ein Unternehmen, was Media sowohl den Marktplatzpartnern als auch den Industriepartnern anbietet. Und, sage ich mal, diese beiden Kernelemente die Form unserer Plattformstrategie ähm, für den E-Commerce von Douglas. Ja, und ich glaube, das ist schon einzigartig. Das gibt es bisher noch nicht in der Beauty-Branche. Und insofern ähm, kann man sagen, da ist auch noch viel in der Pipeline, was zu dieser Plattformstrategie passt. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man sich überraschen lassen, was da noch in den nächsten Monaten folgen wird.
0: Bei, bei Plattformen ähm, geht es ja immer auch sehr viel, dass man sich das konkret vorstellen kann. Hast du da eine Hausmarke für uns? Wie viele Produkte oder Marken
1: oder so bei euch da am Start sind? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt 100.000 äh, SKUs ja, mhm. und ähm, ja, circa die Hälfte davon kommt über den Marktplatz.
0: Okay, also schon eine ganz schöne Menge. Hm, vielleicht nochmal äh, der Bogen zurück. Zu ähm, der ganzen technologischen Sache. Ähm, vielleicht kannst du auch, wenn du möchtest, mit uns teilen, du hast schon gesagt, ähm, du testest auch mal so eine Beauty-App. Ähm, da wird, werden ja auch sehr viele Looks ähm, vorgestellt, und es ist ja auch die ganze ähm, Diskussion immer, sag ich mal, wie oberflächlich, wie ist das Ganze, wie ist das ganze Business? Wie würdest du sehen? Ähm, aus deiner persönlichen Sicht, ähm, siehst du da mehr, auch dass da mehr Nachhaltigkeit reinkommt, dass man auch ähm, sich ähm, das Bild auf die Schönheit auch differenzierter ist? Also ich finde, die Diversity ist ja generell ein super wichtiges Thema.
1: Ja Und äh, ich finde gerade, Beauty fördert definitiv Diversity. Und wir bei Douglas haben auch einen ganz, ganz klaren ähm, ja, ich würde sagen, klare Message, dass wir eigentlich unsere Kunden mit unseren Produkten unterstützen wollen, ihre eigene Schönheit zu leben. Wir wollen also nicht ein Schönheitsideal dem Kunden aufoktroyieren, sondern wir unterstützen ihn wirklich, seine eigene Schönheit zu finden und durch unsere Produkte zu, äh, zu supporten. Und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, man sieht es ja auch, dass dieser ganze Personalisierungstrend auch immer mehr auf die Produkte durchschlägt. So viel ich weiß, hat Douglas auch eine Creme im Sortiment, was auf DNA basiert. Also es wird wirklich so die Produkte immer mehr der einzelnen Person auf den Leib geschneidert, könnte man sagen. Das finde ich immer also sehr interessant, was es da alles gibt, dass es auch mit Gadgets von, ich glaube, ähm, in der Douglas-Filiale in Frankfurt zum Beispiel habe ich das auch gesehen, ähm, dass man sich hinsetzt und über Hautscanner wird dann die eigene Hautbeschaffenheit ähm, analysiert und dann eine Hautcreme direkt vor Ort für einen produziert. Also das ist schon was anderes als die ganze ähm, ja Ware von der Stange, würde ich jetzt sagen mal, so dieses Mass-Consumer-Geschäft.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist halt auch die Stärke von Tech dass sie dann auch äh, ermöglicht, ähm, sozusagen nicht nur im Laden, sondern auch äh, über eine App in Zukunft die Haut richtig zu scannen, zu kategorisieren und dann kann man sich auch wirklich die Creme kaufen, die zum Beispiel wirklich zu seinem Hauttyp passt und nicht ähm, nur, weil die Marke jetzt gerade angesagt ist. Dann kann man sich sozusagen aus der angesagten Marke die richtige Creme aussuchen und ich finde, das ist ein totaler Mehrwert, ähm, der, glaube ich, Je besser diese ganzen Technologien werden, desto höher wird der werden.
0: Ja, mir hat auch im Gespräch mal jemand gesagt aus der ganzen Beauty-Branche, dass eine gesunde Haut eigentlich auch eher ein Datenproblem, also eine Frage der richtigen Daten ist. Weiß ich, wie ist das, äh, keine Ahnung, die Wasserqualität beschaffen? Ist da super viel Kalk drin, was jetzt mein Shampoo angeht und die Kopfhaut oder ähm, draußen die äh, Luftverschmutzung in der Stadt, dass das alles oder die Wetterbedingungen, dass das alles mit reinfließt, um da irgendwie die personalisierte Pflege weiter voranzutreiben. Also, es werden immer mehr Faktoren, habe ich als das Gefühl, als weniger. Also Definitiv. schon die ganze Bandbreite.
1: Definitiv, ja. Und ich meine, gerade der Umgang mit richtigen Daten ermöglicht halt die richtige Pflege oder auch das richtige Make-up für die richtige Jahreszeit, Umgebung und so weiter zu finden. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt in Italien im Urlaub bin und es ist schönes Wetter, dann ist da eine ganz andere Luft, als wenn ich jetzt äh, im Herbst im Büro sitze und äh, viel Heizungsluft habe. Und genau, im Optimalfall passt man halt seine Pflege dann und auch seine ganze Kosmetik und Beautyprodukte natürlich auch dementsprechend an.
0: Ähm, was ich mich jetzt frage, ist noch, was würdest du sagen, war die letzte größere Innovation, die ihr an den Start gebracht habt?
1: Ja, also die letzte große Innovation ist, ist unser Live-Shopping-Format. Ähm, da können sich unsere Kunden in einem Livestream Produkte anschauen und erklären lassen. Das haben wir gestartet in der Corona-Zeit, als sehr, sehr viele Leute ganz viel Zeit hatten zu Hause. Und wir haben gemerkt, die haben eine totale Lust darauf gehabt, Videos sich anzuschauen, Tutorials und sowas. Und dann können die Kunden jetzt ab Oktober, können wirklich live sozusagen aus diesem... Douglas Livestream, können Sie die Produkte direkt kaufen? Also ein Beispiel, wie macht man sich die Augenbrauen richtig? Das haben wir mit Benefit gemacht. Und dann kann man die Produkte von Benefit direkt kaufen. Und ja, das war eine Innovation, die wir in der Corona-Zeit fünf Tage nach dem Lockdown direkt gelauncht haben. Da muss ich sagen, bin ich auch echt super stolz auf das Team, wie schnell die auf das veränderte Konsumenten und auch generell das Verhalten der Menschen äh, reagiert haben, die alle zu Hause waren, viel mehr Zeit hatten. Und ähm, ja, wir haben halt generell in der Corona-Zeit äh, neue Services ins Leben gerufen. Wir haben zum Beispiel die telefonische Bestellannahme ähm, äh, deutlich forciert und in manchen Läden, äh, in manchen Ländern, wie zum Beispiel Italien, erst gestartet, weil wir gemerkt haben, dass die älteren Zielgruppen mit dem Online-Shopping nicht so gut zurechtkam. Wir wollten halt für die ältere Zielgruppe denen aber auch die Möglichkeit geben, ihre Beauty-Produkte während des Lockdowns weiterhin zu kaufen. Und die haben halt über die Hotline angerufen und bestellt. Das war super. Und die jüngere Zielgruppe hat dann wiederum sich das Douglas Live angeschaut, den Livestream und darüber dann die Produkte direkt bei uns im Online-Shop gekauft.
0: Und das Douglas Live, über welche Plattform lief das dann? Direkt über eure App oder über eine der sozialen Plattformen? Wie kann man sich das vorstellen? Nee, das lief
1: wirklich ähm, in, das war in unserem Online-Shop oder in der App. Ja, mhm. und so viel, ja, ist direkt, also nicht nur Social Media, sondern auch direkt Social Commerce.
0: Okay, also ganz schnell, dann ja, hattet ihr eigentlich auch eine Corona-Taskforce dann, weil wenn fünf Tage äh, nach dem Lockdown, das ist ja super schnell. Ja, also wir hatten keine Taskforce. Weil das ganze E-Commerce-Team
1: sozusagen, das ist ja da gewesen, auch international. Und die haben natürlich ähm, sofort, äh, bevor der Lockdown kam, war klar, jetzt müssen wir richtig Gas geben im E-Commerce. Wir müssen das Store-Business so gut es geht auffangen. Und ähm, wir haben uns im Management dann ganz schnell zusammengesetzt und haben gesagt, E-Commerce stärken und vor mhm. allem Liquidität sichern. Also... Natürlich Kurzarbeit für die store mitarbeiter von den geschlossenen Filialen. Ähm, ja, wir haben mit den, mit den Lieferanten verhandelt und gesprochen, äh, ob wir da sozusagen Zahlungen aufschieben können, um unsere Liquidität zu sichern, weil natürlich die ganzen äh, Umsätze in den Stores weggefallen sind. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich das E-Commerce-Business versucht zu maximieren.
0: Und dieses Live-Format, ist es sozusagen gekommen, um zu bleiben,
1: ja, das läuft weiter. Das wird super gut von den Kunden angenommen und wird jetzt auch im Weihnachtsgeschäft weiter fortgesetzt. es also klappt super und ist mittlerweile wirklich auch ein wesentlicher Bestandteil, um unsere Kunden zu inspirieren äh, und auch ja länger auf unserem Online-Shop, in unserer App sozusagen äh, zu unterhalten.
0: Okay, also sozusagen hat Corona in der Hinsicht auch wirklich neue Dinge angeschoben?
1: Auf jeden Fall, auch die be telefonische Bestellannahme haben wir beibehalten, weil wir sehen, wir müssen einfach auch äh, zielgruppengerecht agieren, je größer wir werden.
0: Ja, und also sieht man auch so aus der Krise auch was Positives machen. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Abschlusswort, würde ich sagen, dass man trotz allem positiv vorangeht. Ähm, ja, danke für deine Zeit. Danke für euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Sabrina,
1: vielen Dank äh, für die interessanten Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.